0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu meinem Podcast Menschengeflüster. Mein Name ist Katrin René und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Hallo du lieber Mensch, schön bist du auch bei diesem Podcast wieder dabei und ich bin auf dieses Thema, über das ich heute gesprochen oder sprechen möchte, nicht gesprochen habe, darauf aufmerksam gemacht worden, weil wir eine junge Frau über anderthalb Jahre begleitet haben und es mir nochmal ganz, ganz wichtig war, sie auch auf diesen Prozess des Abschiedes drauf vorzubereiten. Denn Abschied kennen wir meistens nur in Verbindung mit, mit dem Tod Elisabeth kübler rock hat ja viele Bücher auch zu diesem Thema geschrieben und auch da ist bei vielen, vielen Menschen ganz viel Luft nach oben, weil das Thema Tod oft ja auch in unserer Gesellschaft ein Tabuthema ist, über Tod spricht man nicht und jeder hat ähm, auch unwissend damit verbunden seine Form der Trauer und all das wenn du nicht weißt, wie das geht oder welche Prozesse darin normal sind, dann ist ähm, Trennung für viele, viele ganz schwierig, um dir dieses Thema ein bisschen näher zu bringen und zwar gar nicht in Bezug auf Trennung äh, Menschen mit Tod verbunden, da wo eine Trennung mit äh, oder durch den Tod eines Menschen herbeigeführt wird, sondern Trennung gibt es ganz viele Dinge, die dir lieb geworden sind. Das kann ein Auto sein, das über viele Jahre dich begleitet hat und du jetzt, ähm, weil es kaputt ist, nicht mehr brauchen kannst und ähm, dich davon trennen musst und eigentlich auf das neue Auto freuen solltest, und äh, du aber einen großen Schmerz empfindest, wenn du das alte Auto beim Händler stehen lassen musst oder weil du es nochmal für 500 oder 1000 Franken verkauft hast, du auf einmal merkst so, wow, ich kann mich irgendwie noch gar nicht richtig über dieses moderne neue Auto freuen, weil der Trennungsschmerz dazwischen steht. So ein Trennungsschmerz kann aber auch im ganz banalen Arbeitsumfeld sein, wenn zwei Teams zusammengelegt werden, wenn du einen neuen Chef bekommst oder wenn es auf einmal heißt, übermorgen bist du nicht mehr im vierten Stock, im dritten Zimmer links, sondern im ersten Stock, im ersten Zimmer rechts und dein Blick ist nicht mehr ins Grüne, sondern du schaust auf einen Innenhof, ist und bist du mit diesem Trennungsprozess konfrontiert. Und viele, viele Menschen die haben damit ganz, ganz große Schwierigkeiten, weil sie selber gar nicht wissen, was durchlaufe ich denn in der ganzen Natürlichkeit für Prozesse, wenn mir so etwas widerfährt und was verändert sich für dich, wenn du diese unbewussten Prozesse, dieses Trennungsschmerzes kennst und wie kannst du dich diesbezüglich dann auch einfacher begleiten. Und wenn ich jetzt hier vor Veränderungen spreche, zum Beispiel bei Organisationen, also wenn du in einer Firma arbeitest, die von einer anderen Firma aufgekauft wird, wenn zwei Teams zusammengelegt werden oder eine Umstrukturierung so in einer Ablauforganisation stattfindet, oder? Und da steht natürlich der betriebliche Nutzen für diese Unternehmer klar im Vordergrund. Und dass das eine Veränderung für dich, für die Menschen, die dort vor Ort arbeiten, getragen werden muss, das wird dabei ganz oft vernachlässigt. Also auf dem Papier tönt das immer mega gut, wenn solche Changes auch auf Management-Ebene ausgearbeitet wird. Der Mensch, der es dann in der Basis ausführen müsste, wird da ganz oft nicht mitgenommen und hat natürlich dann auch für die Unternehmung eine Folge, wenn denn du auf einmal, weil du nicht mehr denselben Vorgesetzten hast, weil du nicht mehr im gleichen Team arbeitest als vorher, ähm, in durch diese Trennung von der Situation, in der du vorher warst, in die neue Situation kommt, dass das mit dir was macht, auch auf der emotionalen Ebene. Das weißt du selber, weil ich glaube davon, egal wer jetzt hier gerade zuhört, ihr alle habt das schon erlebt. Und jetzt stellt sich halt einfach die Frage, seid ihr auf diesen Prozess vorbereitet worden? Wisst ihr, wie ihr auch für euch selber diese Prozesse gestalten könntet oder eben nicht? Also Veränderungen heißt klar in der Regel, sich von liebgewordenen oder gewohnten Bindungen zu trennen. Und da wir Menschen halt lebendige Wesen sind, die nicht einfach nur auf Knopfdruck funktionieren, ist es natürlich notwendig, unsere, deine Gefühle, deine Gedanken, deine körperlichen Befindlichkeiten, die Dich natürlich bei einer solchen Trennung bewegen, dass das ernst genommen wird und dass diese Dinge auch an die Oberfläche kommen dürfen und dass man sie auf Managementebene oder du für dich selber nicht einfach nach innen wegdrücken kann oder sollte. Und das ist natürlich ähm, etwas, wo sehr oft äh, passiert und ähm, entsprechend ein Resultat bekommt. Also es ist ganz klar, dass ähm, Teammitglieder, die sich zum Beispiel innerhalb eines Teams äh, geborgen und damit gebunden fühlen, dass vorher so ein Loslösungsprozess stattfinden muss. Das ist absolut notwendig und wenn das nicht begleitet wird, dann können auch diese Menschen, kannst du nicht offen sein für eine neue Bindung, für die Bindung zu einem neuen Team, für die Bindung für einen neuen Chef, für die Bindung eines neuen Arbeitsplatzes. Also es ist wichtig, wenn du dich auf etwas Neues einlassen solltest oder möchtest, ist es nötig zu trauern. Und ist das nicht möglich, dann findet ganz klar Rückzug statt. Und dieser Rückzug, äh, dieser Rückzug, das kann eine innere Einsamkeit sein. Und diese innere Einsamkeit, die führt ganz klar im Extremfall zu einer Bindungsunfähigkeit. Und das hast du vielleicht auch schon erlebt. Das sind dann Teammitglieder, die irgendwie einfach nur noch Dienst nach Vorschrift machen oder... Das sind Menschen, die innerlich in die Kündigung gegangen sind. Und wenn du für die Prozesse und das, was ähm, vor verändert werden soll, offen bleibst und, und dich auf Neues einstellen kannst, braucht es dieses, diesen Trennungsschmerz, damit du dich wieder öffnen kannst für etwas Neues. Und das Bewusstsein, dass jede Bindung einmal zu Ende geht, das ist so ein ganz wichtiger Teil für ein erfolgreiches Bindungsverhalten schlussendlich. Und wird eine Bindung beendet, sei es durch den plötzlichen Tod oder einer Scheidung, eben Kündigung des Arbeitsplatzes, also dass dir gekündigt wird oder dass Teams zusammengelegt werden, ist es notwendig, für dich einen Raum der Trauer zu schaffen. Auch in den meisten Fällen ist es wichtig, dass Menschen da sind, die diese Trauer würdigen und dir entsprechend auch Trost spenden. Damit ist gemeint, Trauer würdigen und ähm, Trost spenden, dass du an dass du darüber erzählen kannst, was denn an deinem alten Arbeitsort beispielsweise so schön war. Stell dir vor, die ist gekündigt worden. Und das ist erstmal ein Schock. Ich komme dann nachher noch auf diese einzelnen Prozesse zu sprechen. Aber es ist dann in diesem Prozess sehr wichtig, dass du das Alte für dich würdigen, dass du dafür Trost bekommst und das Schöne siehst, was du entsprechend gehabt hast. Also Trauer beruhigt schlussendlich auf der psychologischen Ebene und hilft auch, deine innerliche Spannung abzubauen. Und durch die Trauer wird das Energiesystem geöffnet. Und das ist eine Voraussetzung, um in einem späteren Schritt wieder eine neue Bindung einzugehen und äh, ja, sich dafür zu öffnen. Findet diese Trauer nicht statt, dann ähm, und das findet so so ein innerlicher oder ein äußerlicher Rückzug an dann kann es sein dass die beziehung einfach abgebrochen wird und das heißt du bist so innerlich abgekoppelt und du bist dann auch nicht mehr beteiligt und aus dem entsteht so das gefühl der einsamkeit und das fühlt sich an wie eine innere Kündigung dieses Verhalten kann man jetzt auch sagen, das ist ein Beziehungsmuster, das sich in vielen Formen manifestiert. Das kann ein Burnout sein, das kann Sucht sein, das kann eine Depression sein, das kann Psychos Psychosomatik sein, das kann aber auch Gewalt sein oder eben, wie ich gesagt habe, Sucht in Form von Alkohol oder Drogen. Es gilt also als erstes, Altes und Vertrautes klar loszulassen und ohne dieses Loslassen und das Trauern gibt es keine Veränderung und gibt es auch keine Orientierung hin zu etwas Neuem. Und je mehr du an das Alte gebunden bist, desto schwieriger ist es, diesen Trennungsprozess ähm, zu durchlaufen und desto notwendiger ist die Trauer als klare Voraussetzung für die Fähigkeit, sich wieder neu binden zu können. Und Dabei können zum Beispiel auch so Abschiedsrituale unterstützen. Jetzt in deinem Fall, wenn es darum geht, zum Beispiel du bekommst die Nachricht, dass dir gekündigt wird, oder? Ob das ähm, als äh, verbale Botschaft auf dich zukommt, ob das in einem eingeschriebenen Brief auf dich zukommt, ist die erste Reaktion zu diesem Thema immer die klare Verleumdung. Also in dieser Verleumdung, in dieser Phase wiegst du dich in einem falschen Sicherheits Gefühl und überschätzt da ganz klar auch deine eigene Kompetenz im Sinne von, dass du sagst, hey, das kann doch gar nicht sein, das glaube ich nicht, ich habe das überhaupt gar nicht gemerkt, dass sich da irgendwas angebahnt hat, was jetzt schlussendlich zu dieser Kündigung kommt. Also diese Verleumdung heißt auch über übergeordnet, dass du diese Informationen nicht ernst nimmst, dass das ausgeblendet wird, dass du darin eine andere Wahrnehmung hast und dass natürlich das Gefühl der Traurigkeit damit auch verleugnet und unterdrückt wird. Also viele, die äh, mit Trauer verbundenen Gefühle, die sind so schmerzhaft oder oft auch so angstauslösend, dass äh, die Person, die trauern sollte, alles versucht, um in diesem Gefühl der Verleugnung, das zu vermeiden oder auch abzuwehren. Und ähm, in diesem Prozess der Verleugnung kommt es oft auch vor, dass Menschen dann gerne ähm, neigen, Beruhigungsmittel zu nehmen oder Alkohol ähm, ja, zu trinken, um im Grunde genommen sich von diesem Schmerz auch abzukoppeln. Die zweite Phase nach der Verleumdung ist so diese Schockstarre, also die, da kann man klar sagen, hier wird so die Diskrepanz zwischen der Erwartung und aber auch dieser eingetroffenen Realität deutlich. Also es wird klar, dass es doch so ist, also, dass diese Kündigung effektiv real ist, dass ähm, die Teams zusammengelegt werden, dass dein Arbeitsplatz abgebaut wird, dass diese Person gestorben ist. Und die Folge davon ist ein ganz klares Erschrecken, eine Hilflosigkeit, eine Verunsicherung und eine Desorientierung. Das heißt, du wirst konfrontiert mit dem Verlust deines sicher geglaubten Arbeitsplatzes zum Beispiel oder deines ähm, unvorstellbar ähm, Verlegung des Arbeitsplatzes oder wie auch immer und das lähmt dich und hat im, du bist in dem Moment, kann man sagen, wie du du kannst gar nicht Emotionalität zulassen und auch in diesem, in diesem Stadium von Schock ist auch die, die Trauer und die Tränen sind blockiert. Diese Phase des Schocks, die dauert, das ist abhängig von der Person, kann man sagen, ein, zwei, drei Tage und in dieser Zeit ist es klar wichtig, für den für diese Person, die da trauer zu erfahren, dass das auch in Ordnung ist, dass sie so sein darf, und dass diese unmittelbare Reaktion auf ähm, einen großen Verlust einfach dieser Schock ist. Und wenn auch du zum Beispiel jemanden kennst, der dem etwas passiert ist, und du sagst, ja genau, zuerst hat er mit Verleumdung reagiert, dann kann man dieser Schockstarre. Um, dass auch du weißt, dass das ein völlig normaler Prozess ist und man nicht sagen kann, Boah, der ist total emotionslos, der trauert noch nicht mal, der kann noch nicht mal weinen. Nein, das ist absolut um, um, normal und diese Menschen, die beschreiben ihre Empfindung auch in dieser Situation als so eine innere Erstarrung und ein Gefühl der körperlicher, wie seelischer Taubheit, kann man schon fast sagen. Und diese Tatsache, dass sie etwas verloren haben, ist nicht wirklich ins, dass das nicht wirklich ins Bewusstsein kommt. Und dabei werden natürlich Schmerz und Trauer oft gar nicht empfunden. Die nächste Station, das ist der Ärger. Und hier kommt bereits schon wieder die erste Energie und Gefühle wie Wut und Ärger auf die Umwelt, auf den Chef, auf wen auch immer, auf die anderen, auf sich selbst, die treten hier klar zutage. Und ähm, diese Energie, die, ähm, die reicht klar dafür aus, dass diese Kontrollmechanismen vom Schock, dass die wie versagen. Und hier kommt klar das Gefühlskaos, das bricht aus über den Trauernden. Also da kommt Wut und Zorn und Aggression, Angst, aber auch Schuldgefühle. So in ganz unkontrollierter Art und Weise treten die auf. Und hier ist es wichtig, dass du den nach außen drängenden Schmerz, dass du das zulassen kannst, dass du weinen kannst und dass du auch mal jammern darfst und klagen darfst. Und das ist eine absolut angemessene Reaktion auf das, was du erlebt hast. Also diese Gefühlsausbrüche der, von diesem, diesem Mensch, der da trauert, das darf auf überhaupt keinen Fall von außen abgeblockt werden. Das ist ganz wichtig. Und diese Person oder du, du brauchst dafür Zuwendung und dass man ihm geduldig und ehrlich zuhört, immer und immer wieder. Und wenn so dieser erste Schock vorüber ist, löst ganz klar die Erinnerung an die vergangene Zeit klar so eine Flut von starken, Gefühlen auch aus. Ähm, die nächste Station kann man so sagen, das ist der Widerstand. Und hier will diese Person ähm, die Situation nicht annehmen und aber auch nichts Neues sehen. Das wird oft auch, kann man sagen, mit Apathie ausgedrückt. Menschen werden krank, sie können auch ja in ein Suchtverhalten gehen sie haben manchmal Selbstmordgedanken und ähm, das können so diese Begleiterscheinungen sein und diese Phase des Rückzugs, Rückzugs ist ein psychischer ich kann nicht mal reden ist ein psychischer Prozess der bei der Lösungsfindung hilft und wo auch hier von einer großen Bedeutung für die psychische Gesundheit dieser Person ist. Und auch diese Phase braucht die, diese, dieser Mensch die Nähe von liebgewordenen Menschen. Und er sollte die Möglichkeit haben, seine Gedanken und seine Fantasie im Laufe des Gesprächs mit der anderen Person, dass es da wirklich auch den Raum bekommt, das zu sagen, was er denkt. die nächste, Das nächste Stadium das ist die Suche. Und hier in dieser Suche beginnt langsam eine Orientierung nach außen, also die Suche nach weiteren Möglichkeiten und Alternativen. Und hier fängt die Person an, die Vergangenheit, die man nicht ändern kann, von der Zukunft, die beeinflusst werden kann, klar zu trennen. Also vorsichtig beginnt man, die Pläne für die Zukunft zu machen und die Beziehung zu anderen Menschen zu normalisieren. Und wenn die bisher genannten Phasen des Trauerprozesses, also von Schock über, über, also über Widerstand jetzt hin bis zur Suche, wenn die tatsächlich durchlaufen äh, worden sind und nicht übersprungen wurden, kommt es klar zu einer Wendung in dieser Phase. Das heißt, die Person hat den Verlust akzeptiert, ohne dass der Verlust vergessen geht und in diesen verschiedenen Trauerphasen hat die Person so sein Inneres auch mitgenommen. Und diese Person kann das Leben jetzt wieder selbst in die Hand nehmen und wird sich nicht fürchten, auch so neue, unbekannte Wege zu beschreiben. Was bleibt, kann man da sagen, das ist die Erinnerung. Und das Ziel schlussendlich der Trauerarbeit Nämlich das Innere zu akzeptieren des Verlustes, das bedeutet eben nicht vergessen, sondern gerade das bewahren, unterhalten in der Erinnerung aller ähm, Beteiligten auch, die das äh, Leben vor dem Verlust hatte. Das ist so die Phase dieses, dieses Suchens und nach dieser Phase kommt die letzte Phase, das ist, sind die Lösungen und Lösungen. In dieser letzten Phase werden klar neue Lösungen entwickelt und darin auch akzeptiert. Und hier kann Energie wieder klar in eine neue Bindung fließen. Also der Trauerprozess kann... Ja, der kann einige Zeit dauern und der kann auch nicht von keinem beschleunigt werden und da kann man auch nicht sagen, das dauert in der Regel so oder so lange. Das ist unterschiedlich bei jedem von uns. Manche brauchen eben länger und andere gehen da drin, äh, laufen da drin schneller und erholen sich auch schneller. Aber Du kannst die Trauer nur überwinden und nur durchgehen, wenn du beginnst, in der Vergangenheit auch und zusammen mit der Zukunft den Sinn und den Zweck darin zu sehen, warum du das erlebt hast, warum du das durchlaufen musstest, um dich in der Zukunft wieder neu zu binden. Das sind diese unterschiedlichen Stationen, wo du in, eine, in einer Trennung durchläufst und wenn du da in diesem Trauerprozess hängen bleibst, im Sinne in diesem Rückzugsprozess und wo du dann in die Einsamkeit gehst, da ist oft die Gefahr der Depression und ähm, dieses äh, sogenannte Burnout, wo auch dazu gehört, wo äh, irgendwo für das, was du mal gebrennt hast, nicht mehr da ist und ähm, du diesen, diesen Prozess für dich nicht sauber durchlaufen konntest. Und diese ja, Depression ist äh, nur der Schlüssel von einer Veränderung, die ähm, aus welchem Grund auch immer nicht in diesen Prozessen durchlaufen ist. Und wenn jetzt du diesen Podcast so für dich gehört hast, dann schau doch mal, wenn solltest du in einem dieser Phasen sein, weil vielleicht gerade du deinen Job verloren hast, weil du deine Eltern verloren hast, weil du einen neuen Chef bekommen hast. Dann schau doch mal, wie sich das so anfühlt, wenn du diese einzelnen Phasen hörst und dass es im Grunde genommen darum geht, dass das total normal ist, dass man am Anfang die Realität nicht sehen will, dass man sich dagegen auflehnt, dass da Widerstände kommen, dass du wütend bist auf diese Person, die zum Beispiel ähm, dich äh, verlassen hat. Und äh, weil du das Gefühl hast, äh, ja, er lässt dich jetzt oder sie lässt dich ganz alleine. Das sind alles natürliche Reaktionen. Am Ende geht es doch einfach darum, in der Vergangenheit, die Vergangenheit zu würdigen und das Positive darin zu sehen, was du in dieser Situation oder mit diesem Menschen für dich erlebt hast und das in deinem Herzen zu behalten und dich wieder zu öffnen, für neue Bindungen ob das ein neuer Job ist ein neuer Partner ein neues Pferd oder was auch immer und dazu brauchen wir diesen Kreislauf und der ist absolut durch normal den durchlaufen wir alle aber der eine oder andere braucht bleibt irgendwo hängen und braucht dann vielleicht nochmal einen Impuls von außen, um in diese, in die nächste Phase auch zu gelangen. Ja, das sind die drei, beziehungsweise nicht drei, das sind die unterschiedlichen Phasen des äh, dieser Trauerprozesses und äh, ich hoffe, ich konnte dir damit einen Anstoß geben oder eine Unterstützung geben, weil du selber in diesem Prozess hängen geblieben bist oder weil dir das gar nicht bewusst war. Ich tröste dich, ist den meisten Menschen nicht bewusst oder weil du jemanden kennst, der gerade was Liebgewonnenes verloren hat und du sagen kannst, hey, hör mal den Podcast und Du unterstützt die Person darin. Ja, da wünsche ich dir, wir sind schon wieder am Ende. Ich sehe schon, es sind 25 Minuten und ich finde das irgendwie immer beeindruckend. Ich schaffe das einfach immer, ohne dass ich hier speziell auf die Uhr schaue, diesen, diesen Range zwischen 25 und 30 Minuten einzuhalten. Und äh, ja, damit wünsche ich dir einen äh, wunder wunderbaren Tag. Und äh, ich freue mich natürlich, dich beim nächsten Podcast nächste Woche auch wieder dabei zu haben. Fühlt euch umarmt, fühlt dich gedrückt und äh, ich freue mich auf weitere Themen und grüße euch ganz ganz herzlich aus dem Studio. Tschüss zusammen und du für Mal.